0: Muy buenas noches mi querido público oculto y conocedor, ya es lunes y como cada lunes estamos en este programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas, para discutir temas muy interesantes y muy relevantes en la vida nacional y por qué no decirlo también a nivel internacional también este país puede ser motivo de eh, noticia a nivel internacional. Pero antes que eso, quiero saludar a mis queridos amigos, compañeros y colegas... ...de cada semana que usted conoce, conoce bien, gusta de escuchar y ver cada semana. Mi queridísimo Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Don Eduardo, mi tío Carlos Iñaki, qué gusto saludarlos nuevamente otra, otra semana más... Ya la última de enero y que para el jueves ya estaremos en, iniciando febrero, lo cual nos indica que apenas nos estábamos diciendo hace muy poco tiempo feliz Navidad y próspero año nuevo y ya estamos a punto de los tamales de la Candelaria el próximo fin de semana y el día de San Valentín el 14. Que ahí va a haber una situación medio conflictiva porque cae el miércoles 14, que es miércoles de ceniza, por cierto. Madre mía,
0: o sea que va a haber conflicto de interés. <risa> de muchos lados va a haber conflicto de interés. No sé a quién le tocó el muñeco de la rosca, pero yo creo que los tres coincidimos que podría ser este la producción del programa, el que se Ah, no,
1: sí, sí. Tamales, Iñaki ¿no? es el más joven que está con nosotros y es el que le corresponde, como debe de ser la tradición, este los tamales para festejar el Día de la Candelaria.
0: ¿Estás de acuerdo tú también, mi hermano, Charlie?
2: Completamente de acuerdo. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Efectivamente, Mario, eh, es un mes muy largo, ¿no? Enero.
1: Enero se me ha hecho a mí larguísimo, amigo Carlos. Sí, este
2: pero,
1: es pero espérate,
0: que, porque es enero es loco, es febrero más, loco. Es febrero loco y marzo
1: otro poco.
0: Pero acuérdense que es enero y, enero y febrero, desviejadero. Desviejadero. Sí, o sea, en este pero, caso, nada
1: más el preocupado soy yo, pero ustedes no, ¿eh?
0: No, mi querido Mario, ya a estas alturas del partido cualquiera nos podemos ir. No,
1: señor. no, no, no. Ve, ve, ve a mi querido don Juan cómo se nos desviejó en esas, fe en esas fechas. Sí, hombre, pero, híjole,
0: ahí ya, 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 ya no digo nada, porque a mí, eterno, a mí se me ha hecho eterno este enero, yo por eso, por eso ya está aquí el joven Iñaki, para quien no lo sepa, el joven Iñaki, el director editorial del sitio, del comentario del día, y el que pues ya poco a poco se está encargando de quitarme lugar, ya el último lugar yo creo que espera quitarme es este, eh, y ya me va a jubilar. Ya. Yo, yo, yo tengo problema ya no ya me jubilará y entonces ya Juan y yo estaremos del otro lado riéndonos para ver todo lo que dicen ustedes en ah. algún momento lo tendremos aquí se presentará, ahora que traiga los tamales de la candelaria este pues será, será dice que citando al señor Krill que lo de los tamales es discriminación a la inversa
1: no uh -huh. sé, pero por día de mientras traes tamales, bueno dile, dile que como es güerito y de ojos claros, pues ni modo es discriminación sí, sí, efectivamente
0: pero además déjenme déjenme decirles que eh, pues febrero va a ser un mes más loco yo creo que enero Ah oh, no. febrero va a ser un mes mucho más loco que enero, no sé, todos hemos recibido el, el mensaje ese de que febrero va a tener cuatro viernes, cuatro sábados, cuatro domingos, y vamos a tener tres locos en campaña que van a empezar a finales de febrero, otra vez a llenarnos a inundarnos de cosas, ya platicaremos casi al final de este programa de cómo van
1: las... Recuerda que, que, que este año es bisiesto y tenemos 29 de febrero. Tenemos 29
0: días es un, en febrero, es un año bastante, bastante loco y aprovechando eso también quiero hacer o quiero dejar aquí en grabado y dicho a lo largo de las semanas se publicarán en las redes sociales del Comentario del Día de Voces Universitarias diferentes encuestas, justamente porque queremos saber usted qué opina mi querido público, culto y conocedor sobre los candidatos, por quién votaría, por quién no votaría, etcétera, etcétera. Ahora sí, ya quedó en piedra asentado que esta semana tendremos que sacar encuestas. Pero antes que eso, yo quiero hacer una aclaración específica hacia los integrantes de este equipo. Sí, sí somos neoliberales. Nos pueden insultar diciéndonos que somos neoliberales, que somos tecnócratas, que somos del, del, de los este, conservadores de antaño, que queremos un México mejor, que somos fifís. Sí, sí lo somos y lo somos a mucha honra. Y esto lo saco a colación justamente porque la semana pasada hubo un dime y diretes bastante divertido entre el hijo predilecto de Macuspana y el expresidente de la República, Ernesto Cedillo Ponce de León. Que por cierto, debo recalcar... Pero no me salen
1: palomitas, ¿eh?
0: No, pero lo digo así. Hubo, sí, sí, sí. Este, en un momento dado ese ese pleito entre eh, Andrés Manuel y, y Ernesto Cedillo. Y lo cierto es que el expresidente vino a un evento de Actimber, un evento que hace cada año a principios del año esa uh -huh. empresa, justamente para hablar al respecto y dio unas declaraciones interesantes que me gustaría que escuchemos y me digan su opinión. ¿Algún político que no tiene algunas cosas que hizo carajo, que dice... No bueno, liberal. Porque yo soy
3: Cédillo, soy un liberal, es un honor, clásico tradicional.
0: ¿Cómo ven la respuesta del doctor Cedillo, ¿Qué dicho sea de paso, debo decir que sí su gobierno tuvo algunos asegúnes importantes, el FOBAPROA uno de esos, que efectivamente pudo haberse transparentado un poco más a lo largo del tiempo pero también debo recalcar que el hombre tomó este país quebrado año 1994, la famosa crisis de diciembre del 94 que se extendió hasta principios del 96 prácticamente Todo el 95 sufrimos esa crisis y cerró su sexenio con una tasa de crecimiento del 7%. Y
2: Así hay es. que reconocerle que él también también fue el que hizo la, la alternancia en el poder.
0: Y fue sí. correcto, fue no. el que pro, se promovió en su gobierno la reforma al Instituto Nacional Electoral, la reforma política que le dio justamente vida propiamente al INE como tal en ese entonces con el, como presidente del INE José Goldenberg, el primer presidente que tuvo el INE propiamente y fue Sedillo el, 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 perdón, En ese entonces el IFER, Instituto Federal Electoral, y fue justamente algo que eh, esa transición democrática le valió a Cedillo su expulsión del PRI por haber salido en cadena nacional a reconocer, a
1: reconocer.
0: el triunfo de Vicente Fox sobre Francisco Labastida. Ah, sí. Él fue uno de los artífices de la transición democrática de este país. También fue el primer presidente que al entregar el gobierno después de 30 años no deja crisis seccional, justamente porque económicamente deja al país en una situación bastante sólida. Esa es la realidad de Ernesto Cedillo. ¿Qué opinan de lo que dijo? Mi querido Charlie.
2: Híjole. Hay que reconocer al señor Cedillo dos cosas. Un país al borde de las armas con la muerte de Colosio. Ah, bueno. dolido.
0: Y ahorita que dices de las armas El levantamiento del zapatistas.
2: O sea Ve cómo va trayendo muchas cosas O sea no solamente es el Fobaproa Y todos sus broncas, sino todo lo que traía O sea La muerte de Colosio, los zapatistas eh, La devaluación eh, Es Verdaderamente Un hombre muy sencillo Muy tranquilo eh, que a lo mejor se dedicó a componer lo más que pudo el país, tapar por aquí tapar por allá, y cuando terminó, dijo, ¿saben qué? ahí se ve, y se fue él se fue? ¿Qué fue ¿salió? y es curioso, pero a él creo que no le levantaron, o dos, por ahí hay dos o tres demandas en contra de él pero creo que no hubo más
0: ¿No? solo, la, la tal vez la más llamativa fue la de la masacre de Acteal
2: Ah, es la que te iba a decir, sí. le estaba
1: confundiendo es, es con Aguas Blancas, bien. pero Aguas Blancas es más... No, Aguas Blancas fue para... Sí. Pero, para pero de... la única
0: fue
2: la de, Ajá. Pero, no pero, la fue de... La un... pero fue lo único, creo yo que fue un hombre que se dedicó a trabajar, un hombre que se que siguió la línea hacer lo, lo que podía hacer, eh, un hombre que no tenía el poder, no tenía, mejor dicho, la confianza del, de los priistas de aquel entonces, lo impusieron... Yo no sé si él quería o no, pero lo impusieron como presidente, como candidato a la presidencia, y lo hizo bien. Hay que reconocer lo que lo hizo bien. En cuanto a las decisiones, a las palabras que le dijo a, a López Obrador, pues la verdad le hizo, mira, por aquí, por acá, y no voy a entrar en conflicto.
0: Así Mario, ¿tú cómo lo ves?
1: Oh, definitivamente, yo creo que Ernesto Zedillo es uno de los presidentes que debemos de tener más alta estima en el siglo XX, porque él sí. pertenece al siglo XX, 94-2000. Eh, como bien lo indicó Carlos, fue el presidente de la transición. Él hizo una reforma al Poder Judicial, que es la que actualmente tenemos.
0: lo eh, platicamos
1: aquí la semana pasada. Sí, lo platicamos. O sea, él fue el que reestructuró todo el modelo de la Suprema Corte de Justicia y de, de, del propio Poder Judicial. Eh, lo hizo más equilibrado, más equitativo, menos, eh, vamos a llamarle, eh, privilegiado entre los, los componentes del mismo, es un hombre que estabilizó una economía que, como bien lo dijo también Carlos Salinas en su momento, yo la dejé prendida de alfileres, yo no sé quién demonios le quitó los alfileres, pues lo quitó la situación que estábamos viviendo, pero Cedillo supo no ponerle alfileres le puso seguros o sea alfileres de seguridad y hay una cosa muy importante cuando Ernesto Cedillo llegó a la presidencia en 1994 el primero de diciembre las reservas internacionales de este país eran prácticamente cero fue por eso que se vino la devaluación a los, a los 28 días pues el 28 de, de diciembre estábamos teniendo esa devaluación abrupta y con otro problema grave eh, la continuidad en el gobierno norteamericano ya no era George Bush padre, sino Bill Clinton y Bill Clinton supo entender perfectamente la problemática del nuevo gobierno y fue el que nos apoyó para que el país no se nos hundiera o sea, el manejo de los famosos tesobonos
0: Ma Mario, no, no, no sé qué opinas de esto, pero yo creo más bien que Bill Clinton entendió la coyuntura de lo que era México en ese momento, sí, en ese
1: momento porque sí. no, acababa porque...
0: de entrar en vigor el, el tratado y, y si, si se iba al demonio la economía mexicana, eh, ellos iban a salir muy perjudicados porque el tratado iba arrancando, pero, pero también México en ese momento sí podía, el famoso efecto tequila, sí podía jalar a las economías sudamericanas, para, para caerse y eso era un riesgo muy fuerte para muy vida.
1: fuerte no ya ya lo habíamos vivido ya lo habíamos vivido don Eduardo el primer efecto tequila que tuvimos fue en el 82 uh -huh. con la, y la crisis la de la deuda la, la crisis de la deuda y la estatización de la banca por parte uh -huh. de López Portillo esa fue nuestra primera edición del efecto tequila y atrás del efecto tequila vino el efecto samba y el efecto tango inclusive el efecto vodka con el cual se cayó el muro de Berlín en el 89 o sea eh, la preocupación eh, de parte del gobierno de Bill Clinton que muy hábilmente lo supo entender como tú lo indicas es que México podía ser un gran referente en un momento dado para el resto del mundo y un mundo en el cual estamos hablando del año do, este, 94 estaba muy sensible por las dos guerras del, del Pérsico que habíamos tenido la de George Bush padre y la de George Bush hijo y que en las cosas no estaban, vamos a decir de, de paraboyos en el gobierno norteamericano y obviamente el tratado era una pieza importante déjenme darles un dato Lo, las empresas mexicanas, las grandes empresas mexicanas empezaron a incursionar en el tratado a partir del 98. O sea, no in, independientemente que la entrada en vigor fue el primero de enero del 94, tenemos el caso de Grupo Bimbo, que Grupo Bimbo empezó sus operaciones ya dentro del marco del Tratado de Libre de Comercio hasta el 98. Y así muchas empresas también, como fue Televisa, como fueron bueno, pero... otros pero finalmente
0: sí. fue, fue por mucho de los asegúnes de del de la no, frontera, por, por, no, pues. del, o sea, si, si se acuerdan estuvo el tema, por ejemplo, de los transportistas, que no los dejaban pasar de en la frontera, porque los no, cumplían no. con las normas de tránsito en las carreteras de Estados Unidos y hay que decirlo, el equipo en ese entonces de Cedillo ah, ah no o sea, era gente eh, eh. que se hablaba de par a funcionarios de Estados ¿Tú Unidos tú tienes
1: a un Herminio Blanco que era el secretario de economía en ese momento que se hablaba de tú a tú con el secretario de comercio de Estados Unidos y el, el gabinete que, que tenía Ernesto Cedillo era, estaba Santiago Levi estaba el mismo este, José Ángel Gurría, o sea este el mismo Labastida que tú mencionabas como candidato en un momento determinado, o sea era gente de primer nivel o sea, los presidentes priistas podrán decir lo que quieran de ellos desde la época inclusive del propio eh, Luis Echeverría o de, de este López Portillo pero su gente, la gente que tenían los gabinetes eran de primera línea, o sea, ellos podían tener sus ideas locas y cosas irrelevantes el otro día yo platicaba en una reunión que tuve de que durante muchos años yo consideré que el peor presidente que había tenido este país había sido Luis Echeverría, pero ahora me arrepiento de haber dicho eso eh, y no. reconozco que, que Luis Echeverría, en, en, entre sus loqueras y sus puntos de vista tal vez fuera de momento, no, 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 que, no que estuvieran mal, sino que estaban fuera de tiempo, pero es el creador de la ley federal del trabajo, o sea la ley federal del trabajo no existía hasta el, el sexenio de Luis Echeverría, había, ley, había una ley del trabajo que era, ahora sí que por cada estado y cada quien la manejaba como se le daba la gana, el que crea la ley del trabajo que gobierna actualmente el país, es Luis Echeverría el que creó el Infonavit es Luis Echeverría el que creó el Conacit es Luis Echeverría el que creó la, la UAM Autónoma Metropolitana, Luis Echeverría. Oye, o sea... eh,
0: directamente fue uno de los sexenios de mayor... Eh... Presencia turística de México en el mundo, ¿eh?
1: Ah, Pero, porque iniciamos todo el proyecto de Cancún, ¿no? o sea, es. Luis Echeverría se inicia el proyecto de Cancún.
0: Y la esposa, la primera dama de Luis Echeverría,
1: Doña Esther,
0: Doña Esther, este es uno, ¿no? Pues también le gustaba viajar y, y ella, recordemos que ella es la que vistió los huipiles y se vestía. Sí, a... sí. O sea, dio a conocer la cultura mexicana. Ah, Hay claro. conocérselo, ¿eh?
1: No y, y fue cuando descubrimos el, el centro histórico fue cuando descubrimos el templo mayor y fue cuando hicimos una serie de cosas eh, fue un sexenio muy controvertido en el tema empresarial y con los grupos empresariales, porque veníamos con la tensión que se generó en el sexenio de sí. Díaz Ordaz oye, eh,
0: pero de ahí brincamos por ejemplo Mario o sea, Cheverría logró hacer muchas cosas pero brincamos hasta la parte a lo mejor de eh, hola Echel, buenas noches Qué bueno que, que estás aquí con nosotros Qué gusto tenerte Se le congeló Se congeló un poquito Hola, noche.
4: buenas noches, disculpen la demora
0: No, no te al, contrario, te al contrario te sí. Sí. Este Nada más rápido, Mario, para pasar con Michelle. De ahí sí. pasamos, al, 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 o sea, el... No, no, no. De, de López Portillo, de, de La Madrid, de, de Salinas. Llegamos con Cedillo y realmente... No. El, hombre, el hombre sí puede hablar de en
1: términos económicos. Ah, no, no, puede hablar de términos económicos. Y yo te diría que para mí el mayor logro de Ernesto Cedillo en su sexenio fue el tema de la educación superior en México. Él es el creador a través de Olimón. De, de este en de, de la, de la Secretaría de Educación Pública del famoso acuerdo 279 el cual liberó liberó a las universidades privadas en este país o sea realmente eh, Olimón Rojas que era el secretario de, de, de educación en ese momento y como Cedillo había sido secretario de educación también en el gobierno de... decir,
0: él, él puso muchas de las
1: políticas ah,
0: de, la fede... secretario de, la...
1: de Salinas la federación de la, de la educación en México es es de, es de Cedillo, sí. o sea, siendo secretario de Educación Pública con cuando le desaparecen programación y presupuesto por solicitud de nuestro buen amigo este el de, la, el de Hacienda este Pedro Aspe, Pedro Aspe. Eh, que, que, que se, se vuelve a regresar la Secretaría de Programación y, y Presupuesto estaba comiendo las barbas pues, pues sí, no, o sea, no, sentía no, que, es que, que, es que, que no,
0: hay que recordar que fue una época donde empezaba a pesar más la Secretaría de Programación y Presupuesto que la Secretaría
1: de Hacienda, obviamente porque pero, la Secretaría de Programación y Presupuesto es la que gasta algo es que como no la a, no le gustaba mucho a Pedro Aspe pero, desaparecen pero, y lo hacen al Secretario de Educación cuando mandan a nuestro buen amigo Manuel Barlet como gobernador de Puebla. Efectivamente. Porque inició el gobierno de, de Salinas como secretario de Educación. Así y en, en los dos años que estuvo Ernesto Cedillo al frente de la SEP, Ernesto Cedillo hizo cambios muy eh, profundos y fundamentales y principalmente se dio cuenta de la problemática que había en la educación superior. Bueno, te voy a dar un dato más. Les voy a dar un dato más. Ernesto Cedillo se dio cuenta que es la Facultad de Santo Domingo titulaba y expedía más cédulas profesionales que, la que el, centro, no, el Centro Universitario Cúspide o, Cú, o Cumbres, ah, el, Cumbres. Sí, el, no, Cumbres. No, no, el, el Cú, Cúspide no es Cumbres, porque Cumbres, Cumbres es el Cúspide, ¿no? Eh, se dio cuenta de eso y creó también el Acuerdo 286, el cual sigue vigente, que es la titulación vía eh, conocimientos adquiridos de manera autodidacta o sea, hay, hay varios, una, una serie de acuerdos el 279 y el 286 principalmente que modificaron radicalmente la educación en nuestro país y son obra de Ernesto Cedillo. ahora, el Fobaproa, FOBAPROA señores, vamos a ser honestos si no se crea el FOBAPROA toda la gente que teníamos tres pesos depositados en la banca los hubiéramos perdido o sea, porque lo que hizo Ernesto Cedillo fue salvar con los fondos federales el ahorro de todas las personas que teníamos depositado dinero en cuentas de cheques, en cuentas de ahorro, en depósitos a plazo, o sea, a los depositantes de los bancos. No salvó a los accionistas, no lo salvó, eso es una gran mentira. Los accionistas, inclusive, varios de ellos cayeron en la cárcel. O sea, varios de ellos fueron a dar a la cárcel y, y después y de eso y recordemos
0: que fue la época donde una gran cantidad de instituciones financieras desaparecieron
1: ¿no? desaparecieron porque... y fueron adquiridas por grupos internacionales así es Van, así Van, fue Van, estaba bastante sano pero muchos de ellos fueron adquiridos Banca Cremi este Bancrecer sí, eh, Vital Vital o sea todos ellos fueron adquiridos por la banca internacional uh -huh. eh, o sea realmente es una mentira total bueno, bueno eh, eh, no, no, es algo, no, no, es una
0: mentira que nos sorprenda que lo digan o sea, en este momento, no, no, bueno, sí. O sea, pero, vamos echan ahora, en FOB, en no
1: ese hay... movimiento de las deudas hubo deudas fraudulentas, claro que sí. A ver, cualquier banco que quiebra, el que me digas en la historia de, de nuestro país que ha tenido problemas y que ha quebrado, pues claro que se fueron deudas sanas y deudas fraudulentas, esa es una realidad. Pero, déjame,
0: pues. Déjame ir con Michelle, con, con para ver su, su ¿sí? opinión. Ixchel, nada más rápido. ¿Cómo ves eh, de la respuesta que le dio el expresidente Cedillo a Andrés Manuel? Él decía eh, a grandes rasgos que, pues, él cuando alguien quiere insultar, pues, les dice neoliberales. Y, pues, él dice que, pues, no, o sea, él desde niño fue liberal, eh, clásico, pero, pues, solamente lo dicen porque no entienden de lo que se está hablando, o sea, creo que fue, yo creo que fue una respuesta muy eh, caballerosa
4: Pues, mira, eh, este, el expresidente Ernesto Seguido Ponce de León creo que es una de las personas que tiene el mayor reconocimiento en el mundo de la economía este, a nivel internacional, eh, es un, un expresidente que una vez que terminó su, su periodo las ofertas de trabajo tanto en consejos de administración de grandes grupos internacionales como este, catedrático en universidades de, de gran prestigio lo, lo caracterizó y a la fecha pues, es un, un expresidente que vive de lo que trabaja eh, es una persona que ha seguido publicando que ha seguido investigando y sobre todo bueno pues es alguien que ha sido muy respetuoso y ha, desde la academia ha hecho varios este análisis respecto a que, cómo ha ido evolucionando la economía del mundo eh, desde la visión de la globalización sus aciertos, sus errores y sobre todo bueno, la, la necesidad de los cambios este, estructurales en distintos regímenes económicos eh, de distintos países en el caso muy particular de, de México las respuestas que dio el presidente López Obrador en relación a la figura de Ernesto Seguido Ponce de, de León pues nuevamente vuelven a darle la razón a Ernesto Seguido Ponce de León ¿por qué? pues porque al final del día uh -huh. lo sigue atacando bajo argumentos en donde si nos vamos a una comparativa sencilla el FOBA FOBAPROA no representa ni siquiera la tercera parte de lo que él va a dejar de, de, de lo que va a dejar López López Obrador de deuda por el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
0: y habría que sumarle Segalmex, habría que sumarle no, o sea, si le sumamos sí.
4: vamos a encontrar de que los números no le van a cuadrar a López Obrador, ahora, el tema del FOBAPROA el FOBAPROA ya está pagado hasta donde yo recuerdo ya se había sí. anunciado que estaba pagado y ese señor sigue diciendo que está vivo, o sea, o no está enterado realmente de cómo está la economía de México, o le van a querer seguir sumando bajo un rubro que ya es, había desaparecido de las cuentas públicas entonces habría que, es... que,
0: un, un, un buen, habría que ver este, cómo viene el presupuesto las partidas presupuestales, porque si existe todavía ese la pregunta es, pues quién pompó, no? para dónde se está yendo ese
4: pues de la última vez que yo revisé el presupuesto, de ese presupuesto, no hay una partida presupuestal para el FOBAPROA.
0: No, habría que ver el presupuesto del IPAP, que finalmente es el que se. O sea, Ajá. no sé si habrá alguna partida dentro del presupuesto del IPAP rara. Bueno, pero yo, yo no recuerdo haber visto tampoco. No.
1: Eh, a ver, un detalle. Todos los bancos de este país aportan al FOBAPROA. ¿eh? Sí. ¿Por qué? Sí, Porque no, el FOBAPROA no. es un. Fideicomiso de protección a los a, a roda, a ahorradores sí. del sistema bancario. Entonces, Pero sí esa... hay movimiento, si sí, no, 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 están pagando lo que lo que sucedió en el 94, no, 95. Es que si son,
4: no, no. son los seguros.
1: Exactamente. seguros. Si tú en tres meses dejas de pagar tu tarjeta de crédito, automáticamente la Comisión Nacional Bancaria le ordena al banco que reserve la deuda de tarjeta de crédito dentro del Fobapro. O sea, ¿para qué? Para que en caso de que los ahorradores, que son los que nos prestaron el dinero a través de la tarjeta de crédito del banco, porque Basilea 1, 2 y 3, solamente llega una capitalización del 14%, ¿eh?
0: Bueno, que aquí eso. ha sido un poco mayor, eh, Mario. O sea, las leyes de la comisión...
1: Están... Mm, eh, bien, a ver, eh, no, ya... llegan, no llegan a, a la época que teníamos el famoso encaje legal. No. El encaje legal llegó a este país a ser del 80%.
0: Sí, pero pero, pero hoy, la, o sea, eso sí, la banca sí tiene un nivel de capital, capitalización. No voy a decir extremadamente alto, pero sí más alto que lo que dice la normativa de Basilea, que es lo que nos ha ayudado hoy a tener un sistema financiero un poco más sólido no estoy diciendo que estamos en la maravilla pero no pero está está sólido está ha sido sólido resiliente a todo lo que ha sucedido o sea es, esa parte sí no
1: pero vamos a decir o sea la cuenta de Fobapro existe y FOBAPRO Pro ha, 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 ha cubierto ahorita los grandes este desfalcos que hubo con, con, con empresas financieras banco este el de Ahorita se me va el nombre del este último banco que quebró el de queda también venta de muebles, Ajá. Famsa. Famsa. FAMSA, FAMSA, Famsa lo cubrió el Fobaproa, sí. claro, pero tiene un límite, igual el... que en Estados Unidos, tiene un límite, no la gran un...
0: confusión para la gente es, cuando hablamos del Fobaproa estamos hablando, sí de la figura de fideicomiso, pero a manera de seguro, o sea, lo que se usó en aquella época, con fondos públicos para sanear el sistema financiero, ya se cubrió. Y lo que está ahorita en aportaciones al fideicomiso es la aportación de la banca, como bien mencionabas tú, Mario, para cubrir los seguros. Para cubrir para los evitar, posibles
1: defraudamientos.
0: De un problema sistémico que implica la quiebra de un banco.
1: Exactamente. Es Ahora, Son dos partidas presupuestales,
0: presupuestales,
4: presupuestales diferentes.
1: Distintes. Ahora, déjenles un dato. Quien creó Toda la estrategia de rescate de la crisis del 2008 del sistema bancario internacional fue Ernesto Cedillo. Porque Ernesto Cedillo aplicó exactamente la misma fórmula del Proa al sistema bancario de Estados Unidos y el internacional. Y fue cuando se emitieron los famosos sí, dólares. Él,
0: él fue uno de los eh, académicos llamados por la FED para analizar el tema de la crisis. De, cómo de la
1: crisis del 2008. Y doy otro dato él desde que dejó de ser presidente de México y hasta el día de hoy es el director de estudios económicos de la ONU o sea, él, él, él sigue siendo uno de los personajes como bien lo decía Chell, más relevantes hoy te estuvo, acaba de estar ahorita en la reunión de Davos como el portavoz del pensamiento que tiene la ONU en cuestiones económicas a nivel mundial nada más rápido porque
0: este la verdad es que el siguiente tema me interesa que nos metamos los cuatro de lleno este, y Chele, entonces, una respuesta digamos adecuada, ¿no?
4: así es
0: o sea, yo creo bastante educada ¿no? yo le hubiera dicho otras cosas, o hubiera comentado en otras cosas
2: ¿Tú lo,
0: lo saben, pues,
2: ¿tú?
1: ¿Ustedes saben lo hubieras mandado a Palenque, lo hubieras mandado a Palenque lo
0: hubieras, hubieras mandado directo respuesta. a su rancho sí. y sin regreso muy, muy, muy distinta pero no soy tan educado como lo es el expresidente Cedillo. Este,
5: bueno hay que pero...
4: darle, darle chance también a, a López Obrador ¿no? a él le costaron más de 20 años aprender el modelo económico que le enseñaron en la universidad y el tratar de entender algo diferente le cuesta mucho trabajo
0: Sí, el problema es que aprendió en 20 años el modelo que se dejó de usar 20 años antes
5: exacto
0: aplicando el modelo del 76 tienes razón Mario Luis Echeverría no ha sido el peor presidente. No, 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 no. Ha sido Andrés Manuel López Obrador, así, que en el, el 2018 implementó lo de 1976. Oigan, quiero irnos, quiero que nos vayamos al tema bonito, al fuerte del programa, de hoy. porque no hoy un buen rato con Ernest Pero quiero que hablemos de la piedra de la Comisión Nacional de Derechos eh, <risa> Humanos. Quiero que veamos un pequeño video eh, donde da, es la comparecencia de, de Rosario eh, Piedra, Ibarra, Ibarra. Rosario Ibarra. no, piedra, de,
1: piedra Ibarra Piedra Ibarra, piedra. su Rosario madre era Ibarra de Piedra, de piedra.
0: así es uh -huh. este en su comparecencia entre el Congreso, relacionado justamente da ella los logros que ha tenido esta comisión y su propuesta de desaparecerla y también viene en ese video la respuesta que le dio Germán Martínez, muy buena por cierto vamos a ver uh -huh. el video
6: de las víctimas y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo. Parece fácil, pero han sido cuatro años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el, buro y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre las autoridades en los pasados 70 años. Esta ha sido la razón por la que impulsamos nuestra reforma, porque padecimos ese acuerdo y por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde, dije, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la defensoría nacional de los derechos del pueblo emerja como una institución nueva, más aún de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano y por ende el sistema jurisdiccional existente para cumplir cabalmente con lo que dice el artículo primero de nuestra constitución. Hemos hecho nuestra parte, somos el único órgano constitucional autónomo que, se ha, que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano. Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión. Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Redujimos el parque vehicular, eliminando las asignadas a la presidencia y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores. De la presidenta y de ningún alto mando de la CNDH en mi gestión podrán decir que gana más que el presidente de la República, que gastó millones en viáticos y banquetes o que usamos recursos públicos para bonos, percepciones extraordinarias, ayudas anuales o gastos de representación. No se podrá acusar de hacer ostentosos viajes al extranjero o de tener a nuestra disposición tarjetas corporativas, no tenemos parientes contratados. Tampoco contratamos a nuestros amigos para que hagan el trabajo que muy bien han podido hacer el personal de la comisión. Dijimos que éramos distintos y con hechos acreditamos que somos diferentes. Eliminamos el outsourcing y lo hicimos antes de que se aprobara la ley que lo hace obligatorio. Desaparecieron los eventos costosos y la publicidad…
3: Y mi pregunta es esa, ¿en verdad quiere usted dejar una impronta electoral, en materia electoral, como lo dice su propia iniciativa? Que por cierto, entre paréntesis, dice y dice usted que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo no podrá ser reelecta. Lo digo por si usted quiere reelegirse, hay que ser congruente con lo que se escribe. Porque para mi generación… A mi generación la marcó esta fotografía, la fotografía de su madre, plural, la fotografía de Cloutier, de Manuel Cloutier, no de Tatiana Cloutier, y de Manuel Cloutier, hijo, y la fotografía de Cuauhtémoc Cárdenas, que nadie le puede regatear a este michoacano su compromiso con la democracia. Esta fotografía marcó a mi generación. Esta fotografía abrió a la pluralidad. Aquí hay tres personas que piensan distinto. Esta fotografía, usted la debe honrar, denunciando como persona violaciones a los derechos electorales de los mexicanos, antes de que se abra la competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre Muy...
5: oh,
0: a ver, yo tengo aquí algunos apuntes importantes y después quiero escuchar sus, sus este, opiniones primero yo creo que donar seis armas garantiza la estabilidad de la seguridad, sobre todo en Michoacán. O sea, yo creo que con seis armas dadas al ejército pues es más que suficiente para cubrir los problemas de inseguridad eh, que hay en, en varias partes del país, específico Michoacán, Guerrero, toda esa zona. Eh, luego, yo la verdad es que me quedo impresionado que en cuatro años haya logrado tanto la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considerando que en ningún momento mencionó o lo único que mencionó en la comparecencia porque debo reconocer que fue un rato de ociosidad mío escuchar la media hora completa de la comparecencia de Rosario Piedra eh, pues dice que en esta, en esta administración se ha resuelto el 84% de las recomendaciones o sea, esta, esta administración mejor dicho, ha hecho, o ha dado el 84% de las recomendaciones el 54% desde que se creó en el 90, en la Comisión. O sea, esta mujer no ha parado de trabajar y no ha parado de trabajar, de acuerdo a lo que dice. Ya no hay escoltas ganaron seis armas. Creo que sí le quedó grande la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ella misma propone y Michelle, ¿tú cómo vas?
4: Bueno, eh, tenemos de nueva cuenta dos realidades, lo que van los titulares de Andrés Manuel López Obrador de algunos organismos, eh, asignados en algunos organismos a tratar de defender el por qué no es eh, viable el que se mantengan estos organismos porque es la consigna de, del presidente y la otra es qué es lo que realmente está pasando con esos organismos el día 24 de enero se llevó a cabo el examen entre pares de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos esta revisión pues, se viene realizando desde el año 2009 a, a México eh, una previa fue en noviembre del 2018 eh, y en esta llamó mucho la atención de que de los 193 países miembros de la ONU que participan en este examen entre pares, 116 le dieron recomendaciones a México en materia de derechos humanos. Entre estas recomendaciones se encuentra indudablemente el tema de la desaparición forzada, que es un tema muy importante y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el registro de desaparecidos que está proponiendo, prácticamente es borrarlos de la historia, pero no de la memoria de las personas que siguen buscando a sus este, seres queridos. ¿no? Entonces, es ahí un tema en donde muchos países de estos 116 hicieron recomendaciones en relación con el registro de desaparecidos, la actuación del organismo garante de los derechos humanos, el tema de la violencia a periodistas y este, los homicidios dolosos también es otra parte, que, que este, y, el de y garantizar el derecho a la libertad de expresión, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha hecho nada, absolutamente nada, por realmente este, investigarlos a qué se dedicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar lo de gestiones anteriores y se le olvidó lo que está pasando actualmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entonces yo no diría que le quedó grande la Comisión Nacional de Derechos Humanos a, a la señora Piedra y barra, de, y barra Piedra yo más bien diría que es de las de los titulares que han pasado por esa comisión porque han pasado varios, ella es la más incompetente y que tristemente el tema de derechos humanos que es un tema que viene, que, que costó una serie de reformas y reconocimientos, porque antes nosotros no hablábamos de derechos humanos, hablábamos de garantías individuales y que hoy en día ya tengamos Realmente eh, una legislación que sea clara, que, que reconoce el derecho de todas las personas a la vida, a una vivienda, al agua y a una serie de situaciones que anteriormente no las teníamos así de claras, sino que teníamos que estarlos luchando a través de medios de jurisdiccionales y que teníamos un órgano garante para presentar las quejas por derechos humanos y que se dedicaba a realmente ir en este identificar y recomendar a los organismos que estaban en un tránsito de devolución. A comparación de Europa estamos a mil años luce. ¿eh? O sea, realmente es, es triste que de lo que se había avanzado en administraciones anteriores en la comisión, hoy en día estamos en un punto de cero en donde pues fue una liquidadora, una liquidadora del objeto de, de la comisión, una liquidadora de su estructura y que pues nos toca a nosotros como ciudadanos realmente defender esa, ese órgano que está para defender nuestros derechos humanos
0: Charlie dice Michelle efectivamente cambiamos el paradigma de garantías individuales por derechos humanos que en su momento costó reformas como bien menciona ella pero a mí
2: costaron vidas, vidas muy que, Charlie, y hoy se quieren desconocer es que cuando lo platicamos cuando lo, la, la designaron como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no iba a hacer nada lo platicamos aquí, los cuatro sabíamos perfectamente bien que un fue, fue un puesto diseñado para que no molestaran al señor presidente una persona que no le diera recomendaciones al gobierno porque aquí entre nos cuántas recomendaciones tuvo ella para con el presidente cuando se oyó decir señor presidente esto 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 y esto señor presidente esto y esto no
6: hoy lo oigo decir
2: no le tengamos miedo a desaparecer a las este cómo se llama a, lo, a las áreas autónomas a los organismos, organismos. autónomos
5: uh -huh.
2: ¿no? señor presidente le beso la mano y, y, y sigo haciendo lo que usted me dice es lo que oigo ¿eh? Pues lo tan que solo ella, oyendo, ¿eh?
0: ella debió de haber ido de la mano con la subsecretaría
2: de gobernación este,
0: de Encinas en el caso de Ayotzinapa o sea, ella debió de ir de la mano con el caso de Ayotzinapa y nunca estuvo ahí ella debió de ir de la mano con las madres buscadoras y con todas las personas cuando se habló de la, del cambio de, 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 de la forma de conteo de los desaparecidos ella debería ir de la mano de las organizaciones eh, no gubernamentales que han levantado la voz para condenar más de 176 mil homicidios en lo que va pero a... no
2: hizo nada lo único que hizo fue ir a cobrar todos los días porque no hubo una sola recomendación para el gobierno. No hubo recomendaciones para otras asociaciones.
0: Para el ejército.
2: Menos. ¿No? Ya ha habido un montón de vejaciones por parte de, de, de la Guardia Nacional, por parte del gobierno, de la Marina. ¿Y qué dijo? ¿O qué ha dicho? Ahora con las madres buscadoras que las están raptando también, que las están matando. ¿Qué ha dicho? las acompañó a buscar a algún lado como lo hizo alguna vez en China ¿no? o sea es, es un adorno, perdóname a este sí, le voy a decir que le digas adorno y todo lo que tú quieras
0: bendito Dios una vez. porque
2: no, es que no es posible que en cuatro años, no haya hecho nada y se haga y diga elimínenlo, porque no sirve o sea no, no puedo sí. creerlo de verdad
0: mi querido Mario, Rosario Piedra, la
1: piedra de la Comisión. Yo te diría que es un, un caso emblemático de la 4T, donde una persona sin las competencias, ni la calidad, ni profesional ni humana, a eso me atrevo a decir, para dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue impuesta por el presidente, recordemos... Eh, pues toda la tragicomedia que fue el Senado de la República para su confirmación como Presidenta de la Comisión que hubo una impugnación total y tremenda al respecto de esto sigue siendo pues en cierta forma un personaje espurio eh, al cargo de la, de la Comisión recordemos también que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos renunció en pleno y ya no está ya no está presente eh, y que pues realmente que hemos escuchado a lo largo como bien lo indica tanto Michelle como Carlos estos años de la, de la comisión nacional que qué recomendaciones qué observaciones qué acciones ha tomado la comisión entregar seis pistolas hombre carajo, caray hombre! Ese es un, una aportación maravillosa no seis Espérame. pistolas este sí 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 Levantemos fo foquitos y, y, y globitos, ¿no? O sea, es impresionante que el comedor ejecutivo que tenía la, la Comisión ahora sea un, com un comedor comunitario donde 200 colaboradores coman ahí, pues hombre, también qué felicidad. O sea, eso es, eso es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que su, su creador y fundador, el rector de la UNAM, ay, ay se este va su nombre, recuérdenmelo por favor, este abogado. ¿Tran? No, 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 no. Este, eh, en sí. época de Salinas de Gortari, el, el primer, este, presidente. Carpito. Carpizo. Carpizo. Eh, Jorge Carpizo. Jorge Carpizo se está, se debe estar revolcando en su tumba junto con Doña Rosario. Eh, déjame decirte. Si Doña Rosario, eh, piedra de, y barra de piedra viera lo que está haciendo su pupila yo creo que la pobre mujer no, no descansa en su tumba, ¿no? o sea es, es trágico y, y de veras decepcionante ver eh, que una persona tan incapaz, tan incompetente para poder dirigir uno de los organismos más importantes autónomos que teníamos dentro de, de nuestro país y que ayudaba a equilibrar, a regular las acciones de autoritarismo y de, y de exceso de del ejercicio del poder de las autoridades con la población haya eh, prácticamente desaparecido de la contienda nacional entonces, es, es o sea la señora está perdida eh, yo diría que sus ideas son igual que el color de su cabello eh,
5: fuera,
1: <risa> sí, sí, fuera de todo contexto y que, y que realmente es una tristeza que lleguen personas de esa calaña porque no puedo decir de esa calidad, sino de esa calaña a dirigir organismos tan importantes y tan representativos del Estado mexicano.
0: Y dicho sea de paso, qué mal lee. Ah, no, no, pues cómo le
1: dije Es que ya. Pero lee...
0: después, ojo, después en los posicionamientos. Porque les digo que... Sí, sí, pero, pero Eduardo, es
1: que ella lee, no lee, como le corrigieron una vez a un secretario de Educación Pública. Y este... O sea, ella lee nada más.
0: En, en los posicionamientos. Eh, muy, muy herida ella, salió a decir que exigía que no se volviera a utilizar el nombre de su madre este, para, para denostar, eh, porque su recuerdo era más grande que. A ver,
1: no hay manera. No, no hay manera, don Eduardo. No hay manera.
0: No... Cuando tienes aún. Cuando, cuando tu propia madre fue uno de los grandes. Este, una de las grandes figuras en su momento que defendió
1: ese... precursoras, precursoras
0: precursoras, junto con
1: ¿verdad? Alberto Castillo, junto con eh, Valentín Campa junto con sí, fue, el mismo la, Jorge él estaba, Carpizo,
0: él estaba a, a, a pie, a, a pie de, de calle con la gente porque era un, era un era el momento de, del, del autoritarismo de, de, del estado, era el momento sí, ¿no? sí tipo, y ella estuvo ahí, entonces no puedes pedir que no se utilice el nombre de, de, de Rosario, este piedra, Iba, piedra de ibarra. Y barra de piedra. barra de piedra. Este, siempre me confunden bueno. Sí, no, no, no
1: es, es el problema. Es que la piedra es esta. La otra señora era de piedra. Sí. Este, sí. Por eso era sólida. ¿Era
0: era la, lo voy a sí. recordar de esa forma. Sí, sí, es esa la es, piedra es la, la otra... piedra. La otra era de
1: piedra. O sea, era, era una roca la mujer. Sí,
0: esta es la otra era. Este uh -huh. híjole, creo que pues sale mucho a deber ahí la, sí. la creo que la comisión en su momento fue un gran instrumento para justamente para poner en, en, en el mapa eh,
1: recordemos la gestión de Raúl González, el anterior presidente de la comisión, creo que fue una de las mejores gestiones que ha habido después de la de Carpizo o sea, uh -huh. Raúl González fue un presidente del, de la comisión que de veras sin pues justo
0: para eso para eso se le dio la autonomía, exactamente no un, un organismo que confrontara al gobierno
1: al gobierno, de sus es? excesos del ejercicio del poder, para eso está, ellos, para defender a la población del, del, del exceso del autoritarismo gubernamental
0: ellos deberían de tener marcaje personal con las, los cuerpos de seguridad del estado a nivel federal, a nivel local también, por eso están las comisiones estatales estatales y, Pero, y locales, tienen, sí, tienen claro que hacer eh, marcaje personal con el ejército y con la marina no uh -huh. otra cosa, sino para que ambos, tanto la población como el ejército y la marina tengan certeza de lo que están haciendo, que es algo Así de lo que es. se peleó mucho por el, el ejército peleó mucho el, el sexenio pasado para que les dieran un marco jurídico
1: que les permitiera que general 100 el general Cienfuegos fue una persona que pidió por todos los medios que se le diera una ley regulatoria al ejército para, sus ejerci para el ejercicio de la seguridad pública, Y la, la, cual, la cual la oposición que era Andrés, Andrés Manuel López Obrador no la, auto no la dejó llegar a la
0: anterior comisión también hizo la recomendación de que se tenía que dar ese marco, jurídico,
1: ese marco jurídico, las
0: violaciones que podían llegar a tener
1: Exacto. los
0: miembros del ejército y de la marina a la población, terminaban sin ser juzgados bajo el amparo de la ley Castronse. así es. Eso se dijo y fue una recomendación muy importante desde el sexenio de Felipe Calderón, digámoslo con todos, con o todo.
1: debe de ser, sí, como debe de ser. Que
0: quede claro. Oigan, vámonos en estos últimos cinco minutos que nos quedan al, al chisme bonito ese que le gusta tanto a H.L. de las del de, de la intercampaña. donde están ahorita nuestros tres este eh, Fairy Tales, nuestras tres hadas maravillosas que están buscando conquistar a este país, no? En Campanita, eh, la hermana de Campanita, este y Peter Pan, ¿no? Peter Pan por Peter ahí Pan. anda este Peter Fosfor eh, ahí andan los tres revoloteando por todos lados Campanita viendo, Wendy la... y este Campanita Wendy y Garfield, y de...
1: no, no, no no creo que yeah. sea Peter Pan este güey, debe ser uno de los niños perdidos del bosque Me
0: equivoqué, es Campanita Wendy y Garfield Garfio no, un, no, un niño, que niño perdido señora... del bosque no, espérame, mira no. la señora Sheinbaum como gafio
1: <risa> bueno, yo, yo, le, yo le vería más que al cocodrilo
0: <risa> <risa> pero, pero bueno oigan, en Intercampañas hay muy poco que pueden hacer pero creo que aquí yo quisiera conocer su opinión porque creo que es un momento donde aquí es donde tendrían que hacer valer los partidos en el periodo de intercampañas no puede haber llamado al voto, corrígeme, no. estoy equivocado en eso, no puede haber llamado al voto, pero sí se pueden utilizar en un momento dado los tiempos de los partidos en los medios de comunicación, sin llamar al voto, es decir, puede salir Sochi diciendo, hey, mira, fíjate que fulanito se acercó y me dijo que esta propuesta, bla, 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 es muy buena. No, no.
1: tampoco puede haber propuestas. ¿eh? No, si sí lo puede hacer, se si argumentan
0: propuestas. que es de alguien más, no propuesta de ella. Puede salir ella diciendo, esto me lo dio fulanito de tal, porque te apuesto 100 sí, contra 1 que es parte de lo que va a hacer Claudia en su momento, porque sí o no, corríjanme si me equivoco, la autoridad electoral hoy en día, sí se va a hacer de la vista gorda de lo que falta en estos 15 días, por lo menos yo lo veo así, creo que Xochitl encontró su discurso, Ahora en el cierre de precampaña, que de hecho no habíamos podido hablar del cierre de precampañas, pero creo que ella encontró su discurso, este de vida, libertad y este,
1: vida y democracia, vida, democracia, y de libertad y democracia,
0: ¿no? Encontró su discurso, Claudia habla de continuidad y Álvarez Maínez habla.
1: Es fofo, fofo dos
0: habla, Álvarez Maínez, habla. Habla. Este, entonces, yo lo veo así, no sé si ustedes, y quisieran saber su opinión de, uno, rápido, del cierre de pre-campaña, y dos, este, ¿qué podrían hacer ellos en este periodo de intercampañas? ¿No, Michelle? Eh, tú, el, el audio, creo que se nos pidió el audio. ya.
4: Okay, yeah. La legislación electoral es muy compleja, eh, la mexicana en particular, porque es una legislación que está pensada a partir de la desconfianza que genera el comportamiento por parte de los candidatos a un puesto de elección popular. En ese periodo de intercampañas, pues realmente, eh, bueno, el legislador tuvo como pensamiento el que se dirimieran todas las quejas que existieran entre los distintos candidatos ante la autoridad electoral. Y los mensajes que únicamente pueden estar haciendo los partidos políticos, que si bien es cierto van a tener una eh, actividad bastante intensa, van a ser, ten, tendrían, tendrían que ser genéricos. Es decir, únicamente pueden eh, presentar aspectos donde resalten qué beneficios tendría el hacer una elección hacia una postura política o hacia otra.
0: Su plataforma política, solamente pueden hablar Únicamente. de su plataforma política.
2: Únicamente. Es decir, es decir, lo traemos aquí al programa, lo podemos entrevistar de sus propuestas.
4: No hay propuestas porque todavía no están en campañas. El periodo de campañas es después del día 22 de febrero, porque es entre el 15 al 22 de febrero cuando se hace el registro oficial y ya después ahí es cuando ya pueden hablar de un este proyecto de gobierno, un proyecto legislativo, o sea, toda esa parte.
2: Y se podrían venir a platicar de sus vidas, recalco, cómo gelatinas, cuántos sufrieron en ese proceso
0: para agarrar marido a esa edad que se casara con ella a pesar de que tiró el porque, porque
4: el, el, el dar la continuidad a un proyecto de gobierno es bueno este pero sin entrar a demasiados de, sin entrar a una propuesta
0: pues digamos que ahorita lo que tendrían que hacer es aparecer en los medios, calladitos ah, sí. pero aparecer en los medios, es lo que creo que tendrían que hacer
4: sin embargo, lo que sí hemos estado viendo, como bien mencionas, es de que pues hay un hay una serie de mensajes demasiado directos por parte de, de principalmente de Claudia Sheinbaum de qué es lo que se pretende hacer en, en este en lo que sería su, su gobierno en caso de constituirse en gobierno. Eh, en el caso de Xochitl Gálvez eh, todavía se siguen como que esperando. Por ahí he visto algunos otros, uno que otro spot en donde están tocando algunos eh, algunas fibras bastante sensibles, eh, por ahí vi uno que era re en relación a una madre que recibe una llamada telefónica, es de la megafarmacia, uh
5: -huh.
4: en donde le dicen ah, sí, de que ya el medicamento para su hijo ya está disponible y que le dice ella ya no es necesario porque pues, el niño ya murió, uh -huh. y en, en una voz en off te dicen que durante el tiempo que había, de que ya está operando la megafarmacia solamente han surtido 67 recetas, ¿no?
0: Ese es otro tema Pero, que tenemos que analizar a detalle. ¿no? Sí. Por favor, tenemos que analizarlo a detalle. Espera,
2: Necesitamos revisar ahí la logística del envío de los medicamentos. Porque, no, es, eh, es que
0: aunque no haya logística, oh, logística. 67, 67 recetas por 2.500 no, 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 no
2: me refiero a 67 no, recetas, no. sino la logística de un medicamento. O sea, ¿cómo vas a mandar? desde ahí hasta la Sierra Tarahumara... Bueno, no, o no, 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 pirano, tenemos,
0: o sea... no, no, no después ese tema, porque da, da parte un programa completito, ¿no? de, de
4: Sí, de eh, entonces, no me parece mala el, el planteamiento, sin embargo, creo que sí eh, va a mover muchas fibras para muchas personas, porque este, el, el, el mensaje es independientemente de que este gobierno ha sido negligente en muchos temas, y que esos temas han dado como resultado la pérdida de vidas, en el programa en el último programa en el que participé, yo hablaba también sobre esa, sobre esa parte, también suma a que quienes tenían intención de votar, no vayan a votar. Porque es, entonces el... el sentimiento es Desgraciados todavía están lucrando Con mi dolor Con mi pérdida O sea, como que está faltando Ahí ah, conectar es, es
0: doble filo y no lo han Sabido rematar, creo yo El mensaje, ¿no? ¿Y de Álvarez Máinez, cómo ves? Yo, yo no he escuchado Nada de Álvarez
4: No, la, la verdad es que no, no, no se ha visto Algo... Del, del personaje, o sea, a no ser esos pequeños cortos en redes sociales, este, en donde dice estamos presentes, pero ¿están presentes en qué?
0: Están presentes en Monterrey porque no sale de Monterrey el señor de, de Nuevo León. Era uh -huh. para que era para que él hubiera hecho arrancado campaña en, 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 en Guadalajara, ¿eh? en Jalisco. O sea, es no, hay... un brazo duro de Movimiento Ciudadano. Como no arrancó ahí, lo único que te da a entender es que no lo quieren, no. Movimiento Ciudadano de Jalisco, dicho sea de paso, es el 80% de la base de votantes de Movimiento Ciudadano, está en Jalisco, y, y no tiene el apoyo de, de Jalisco, este, a, antes de ir contigo Mario, para que cierres como solamente tú sabes, cerrar este, <risa> mi querido Charlie, este, entonces, ¿qué onda?, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves?, yo creo, yo creo, es mucho tiempo el que tenemos, o sea que la legislación es muy, ha sido muy larga en intercampañas es muy larga, o sea dan mucho tiempo mira, que hay muy bien el periodo
2: tranquilo, de no ver tantas cosas, de ¿Pero no verlos
0: de que debería, no debería de existir
2: no, no, o sea ver tan de campaña desde es noviembre estúpido. o sea, no o sea que desde que noviembre haya... octubre empezaron con las campañas y demás pero déjame decirte que nos cae muy bien, porque luego cuando vamos en el radio ya no escuchamos tantos los spots, como que los van, los limitan en ese sentido, ¿no? Entonces está bien, se agradece que no escuchamos tantos nombres ni nada por el. Ya yo le pediría
0: a nuestro público oculto y conocedor, que son muchos aquí en la Ciudad de México, en todo México y en el extranjero sobre todo, allá en Europa del Este nos escuchan mucho, este que no sintonicen el radio ya, ¿no? No. miren, mejor pónganos a nosotros en Spotify, por Podcast o lo que vayan escuchando, y aquí nosotros les contamos el chisme bueno, bonito echando la chorcha y se ahorran muchas cosas, ahorita les pasamos unos spots si quieren al final, para que, no, pa que vean que somos buena onda, les pasamos unos spots para que escuchen a los tres, nada más por ahí mi querido Mario cierra el
1: chisme porque... Don Eduardo yo te podría decir que este, el, el único candidato presidencial que va a estar en función en los próximos meses, va a seguir a partir de como hoy en la mañana y todos los días a partir de las 7 de la mañana mm. haciendo campaña sí, porque él, él es el candidato él es el candidato y la, la muchacha esta que tiene ahí a su pinocha pues nada más la, la la está manejando o sea Gepeto Gepeto es el que está manejando realmente Oigan,
0: por cierto cuándo se acaba la sección porque ya se tiene que ir a la campaña para Puebla
1: quién la de Vichis? Sí, va para ¿La de va para la, la de Puebla. sí va para la alcaldía de Puebla pero jura lo que la que va a ir para allá y la van a seguir teniendo acá de de, sí, Vilchismosa, pues, sí, pues la de a, la, a la sección
0: digo para que ya, ah,
1: cómo es posible no no don Eduardo por, eh, son son actividades este complementarias que va a tener como candidata seguir diciendo sí sustantivas, sustantivas que, que el que le dan le dan el, el sentido y razón de ser de que exista la, la, la persona no mira este este periodo de intercampañas va a ser ahora sí que el ahora sí que la libertad total y absoluta para López Obrador para todas sus loqueras que trae o de las iniciativas del Plan cel o de las iniciativas del poder judicial lo de que quiere que, que tengamos este, eh, dominancia en, en el Congreso, tanto a nivel senatorial como a nivel diputados o sea, se va a dar vuelo a Lilacha porque a él, no, a él, a él la ley no le prohíbe ahorita nada a quienes prohíbes a los posibles candidatos que van ¿Pero a ser... No ¿se supone
2: que el INE lo tendría que estar callando?
1: No, ya, ahorita no, porque no, no es periodo no, electoral. Es periodo intercampaña. Intercampaña. Ah, ahorita
0: sí que le digan que la ley... No, es la ley, la ley, la ahorita sí que ley, ley. Por eso,
1: ahorita, ahorita va a estar desatado, va a estar desatado a partir de este momento, va a estar desatado, y, y, y una vez que ya... ¿Qué es lo que está pasando? Que le está poniendo la agenda no solamente a Claudia Schembro se la está poniendo también a, a, este, a Álvarez Maínez y a, y a la misma Xochitl o sea, es, es, está poniendo la, la, la agenda de lo que va a ser las elecciones del, del 2 de junio aquí lo trágico es que seguimos teniendo el problema lo que viene apunta punta Vigel, del desaliento de muchas personas que dicen, ya, bueno y para qué voy a votar si esto ya está cocinado no señores, no por favor, no piensen eso eh, las encuestas, las encuestas son honestamente y lo platicábamos en la semana ahora que nos eh, reunimos en la universidad es es un verdadero engaño están eh, dándole la información que quiere el que está pagando la, la, la encuesta y la realidad es que no van a ser esos números ¿eh? yo cada vez estoy más convencido por las pláticas que sostengo con diferentes personas que pertenecen a diferentes niveles socioeconómicos y culturales de este país, que nadie está de acuerdo, o sea nadie en su sano juicio puede pensar que lo mejor que le puede pasar a este país es una continuidad de la 4T, por ningún motivo o sea en, en el estrato, aún los beneficiarios de los programas sociales, porque están conscientes que, eh, que el beneficio que están recibiendo el día de hoy de programas sociales está garantizado por la ley entonces, el que venga, se lo tiene que seguir dando por lo menos al principio, quién sabe después, pero al principio lo tiene que seguir dando
0: yo, yo nada más quisiera acotar algo que me parece importante uno, aunque la diferencia y lo dije aquí, aunque la diferencia pueda ser de 30 puntos, esa no es la meta son 15, son alcanzables, son logrables y son viables, totalmente este no está acá
4: no, no, además, no debemos de olvidar que las encuestas que acaban de pasar ...pues eh, correspondían a una etapa del proceso electoral interno de los, interno partidos. De los partidos, entonces, eh, que bien se lo pudieron haber ahorrado, ¿eh? porque pues, ya habían decidido quién iba a ser sus candidatos, entonces... El, el hablar de esas eh, intenciones de voto pues realmente no era para el 100% de la ciudadanía sino era para los militantes y este y para las personas simpatizantes de ese partido político entonces ahorita como bien dice este Eduardo quitémonos el chip de escuchar este temas electorales en, en, en realmente como un, un, una, un, una este, medida demasiado frecuente para también relajarnos de toda la basura que ha estado saliendo.
0: Pues hagamos intercampaña a todos, es lo que yo digo. Uh -huh. Intercampaña. Mientras tanto, mire, cada ocho días, si quiere, una vez a la semana, no hace daño, nosotros le contamos aquí el chisme. Escríbase a nuestras redes, síganos y ahí van a encontrar toda la información. Esta semana vamos a publicar unas encuestas y la próxima semana platicamos a ver de este lado qué opina la gente y quién estamos fuertes. Para cerrar, nada más de manera muy rápida, yo quisiera preguntarle muy rápido a ustedes tres. ¿Quién arranca más fuerte ya la campaña en sí? ¿Claudia, Xochitl o Maynes? Charlie. Claudia. Michelle. Claudia. Mario. Xochitl. Yo digo Xochitl. Estamos divididos.
1: Vamos <ríe> para... Está bien, está bien. esa es la polarización. es la polarización. Muestra es la la muy
0: pequeña, real de cómo está polarizado este país.
1: Sí, sí, Oiga, claro.
0: Letras, mi querido Charlie, mil gracias. Mi querido, gracias. mil gracias. Y Chell, muchísimas gracias. Pero sobre todo a usted que nos ve y nos escucha como cada semana y como lo prometido es deuda. Algo de publicidad política.
5: ante mi pre-campaña, he dicho que quiero ver un México donde los pobres dejen de ser pobres. Un México donde la clase media sea más fuerte. Yo quiero un país que recupere la seguridad y la justicia para todos. Por eso estamos aquí, por el presente, por el futuro, con nuestros hijos, con nuestras familias para que los mexicanos podamos vivir en paz y tranquilidad dejemos atrás la división dejemos atrás el odio vamos a construir el futuro con unidad con amor y con armonía los mexicanos quieren vivir en paz quieren vivir sin miedo los mexicanos Quieren esperanza, y la esperanza ya es nuestra, porque la esperanza ya cambió de manos.
7: La democracia no es un arma de la derecha, es un arma nuestra, del pueblo de México. Yo dije siempre que el neoliberalismo se impuso en nuestro país con antidemocracia ahí está el fraude electoral del 88 ahí está el magnicidio del 94 ahí está la falsa democracia del 2000 y la traición con el desafuero y el fraude electoral del 2006 y el propio fraude electoral del 2006 la compra del voto masivo en 2012 eso no es democracia la democracia sí fue cuando el pueblo de méxico decidió tomar la historia en sus manos, en el 2018 con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso esto que hoy levanta la derecha, no podemos darles, permitirles que tomen esas discursivas. La libertad, el libre mercado como el espacio de la libertad. Con los salarios de hambre que se dieron durante tantos años de neoliberalismo en nuestro país. La libertad con salarios de hambre. O la libertad para ir a comprar nada a la tienda de la esquina porque no alcanza.
3: Hace un mes la vieja política pensó que nos había liquidado de la contienda presidencial. Pero no nos conoce. No conocen a la generación que no se va a conformar con el México de hoy. A la generación que por ningún motivo va a aceptar que regresemos al México del pasado. No conoce a la generación que está dispuesta a construir el México nuevo, la nueva política es ver a las personas con dignidad, es trabajar incansablemente por cambiar este país, es gobernar con valor, es enfrentar los problemas y poner en el centro a las personas.
7: ¡Oye, oye! ¿Te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana.